0: 赫鲁晓夫接着回忆说：“过了一段时间，我们发觉匈牙利的情况不是最好。我们在主席团讨论了那里的局势，决定我们不能再让它继续下去。主席团指示我飞往布达佩斯，同匈牙利领导人进行商谈。我自己的希望寄托于明尼赫，我认为他比卡达尔好对付。”明尼赫曾参加过库恩贝洛的匈牙利革命，是一个狡猾的、饱经风霜的老狼。他在苏联住过很长一段时间。我认为他比其他任何人更有条件去处理匈牙利目前所面临的一切问题。他们在机场迎接我，陪我驱车进城。我曾于1946年来过布达佩斯。城市依然像我记忆的那样漂亮，虽然留下了一些巷战的痕迹，呃、如有弹痕的城墙，还有一些废墟。他们在一个黄昏的大厅里邀请了我们。我不知道为什么照明情况如此坏，在西方。我曾参加过一些烛光下的宴会，这些宴会通常是在祝节时节举行的。在这里，布达佩斯不是一个祝节的世界，灯火暗就是由于照明太差。所有的领导人都来了，他们以匈牙利的名菜烧牛肉以及美酒来款待我。我们很快就谈到了政治。对我的批评，明尼赫回答说：“你知道，拉克西时期我是我国驻莫斯科的大使，因此我不可能对当时发生的事负责。”我问到匈牙利的新闻界显然仍不正常的情况，他说：“说实在的，赫鲁晓夫同志，我不是负责监督报业的，这是其他同志的工作。”总而言之，仍存在一些问题。当一个国家和党经受了这样一次严重的骚乱后，情况总是这样的：叛乱遗留下来的一个不良影响是，匈牙利军队的士气受到了破坏。军队从整体上来说没有参与反革命行动，但却有少数军官积极参与其事。下面有个这个注解说，事实上，匈牙利军队大部分都参与了这次叛乱。这就是这个回路，这是按他自己的意思来来来解读啊，就是这样。在反革命被击溃、纳吉伊姆雷集团被推翻后，在部队的军官中仍遗留着相当一部分动摇情绪。因此，卡达尔和明尼赫等同志的新政府要求所有的部队军官明确表示自己对这件事的政治态度，并以签名宣誓的方式来表他表达他们将忠诚地为匈牙利人民服务和执行匈牙利政府的命令。有一些军官迟迟不肯做这样的宣誓。鉴于他们的动摇，对这些拒绝接受在匈牙利建设社会主义所需要的起码条件的分子进行了一次清洗，结果军队的数量上减少了，但质量上提高了。全国生活已恢复正常，尽管资产阶级报刊恶意谩骂、多方指责，而来自。国外的宣传又污蔑苏联在匈牙利镇压了一场人民革命。卡达尔同志和匈牙利共产党中央委员会请求苏联共产党中央委员会派一些顾问帮助他们重新整顿处于瘫痪状态的煤炭供应。在匈牙利政府和匈牙利中央委员会的建议下，我在一九五七年曾好几次去匈牙利。有一次。我夏天在那里，卡德尔告诉我，他们将在美国大使馆前面的广场上举行一次群众大会。这是一次特别重要的机会，因为红衣主教就是明称蒂和美国使馆人员肯定将在阳台上观看。明称蒂是匈牙利天主教会的首脑。在1956年攻击匈牙利政府、破坏匈牙利社会主义建设的各国反革命势力中，他代表着最反动的意义。反革命被击溃后，他就躲在美国大使馆。以后他多年一直待在那里。即使明层地和美国人无法听清广场上的发言，他们肯定会派特务混在人群中，将会场情况。一一记录下来。我们对这次集会感兴趣，还有另有原因。我到匈牙利的消息传开后，美国的记者们曾大放厥词，说什么赫鲁晓夫绝不敢在公开场合露面，因为赫鲁晓夫知道，假如他按常例在街上走动，他将遭到麻烦。他使用武力镇压了反革命，匈牙利人永远不会原谅他。我们知道从美国的报纸上能读到什么样的废话。卡达尔主持大会，匈牙利同志推我讲话，我当然不能拒绝。我在讲话中责备了匈牙利的工人和知识分子，不该让他们国家发生这次反革命叛乱。在会上，卡达尔说：“你们看，美国大使和他的同僚们就站在那个左边。我看到了名曾地。大会结束后，我说：“卡达尔同志，我们走下主席台，直接到群众里去吧。”他笑着说：“你知道那里有很多人呢，那更好。这样，我们给美国记者、美国大使进名层地看一看。赫鲁晓夫是不怕受人攻击的，他仍和人民打成一片。就用美国记者的话来说吧，我们让他们好好洗一下脑子。”那些对苏联和匈牙利怀有恶意的人，我在匈牙利的一个最大的机床厂讲了类似内容的话。从那里，卡达尔和我又去了煤矿地区。他在上次大战期间曾是该地区的地下领导人。由于我自己原来也是个矿工，所以我觉得可以和煤矿工人们谈得坦率一些。我说，我为我的兄弟矿工们感到惭愧，他们既没有声讨，更没有用拳头来打击反革命，他们没有积极参与这一次叛乱，但他们也没有做任何的反对，他们让自己显得萎靡不振、无动于衷。我讲完后，矿工们说，他们感到很难过，他们为自己犯下了严重的政治错误感到痛心，并保证今后尽力不让这样的事情再次发生。接着，我们去参加了多瑙河畔一个钢铁厂的群众大会，该厂的设备是用我们的贷款购置的，厂设在一个过去叫斯大林。诺瓦拉什的小城市里，现在这个城的名字已经改了。又有一次，卡达尔问我：“我们会见一下知识分子的代表，你看好不好？”我们可以把科学院和其他脑力劳动机构的工作人员召集起来开一个会。我同意了。在这次会上，我高兴看到知识分子也能够理解已经采取的措施的必要性。在所有这些集会上，我们都讲了话，揭露世界反革命势力和帝国主义势力要在匈牙利复辟资本主义的阴谋。匈牙利的同志们则有力的向资产阶级报刊表明，匈牙利人民对苏联不单不记恨，而是感激、感谢我们和我们的军队履行国际主义义务，帮助他们平息反革命叛乱。而且，这也并不是因为只有同我们站在一起的人被允许在这些集会上发言。每一个发言者都表达了他的真实感情，每一个人到会都有充分的自由畅谈他的想法。会上充满着极为热情和满意的气氛。匈牙利人们对匈牙利党和政府新领导正在采取的措施表示了赞同。我们同意新领导的意见。这次叛乱是由斯大林滥用权力引起的，而在匈牙利撒下的不满种子的，这则是匈牙利出谋划策的拉克西。换一句话说，这次反革命事件与斯大林病态心理的另一个结果。由于斯大林性格上的这一缺点，列宁在他遗嘱中早就提醒过我们。这又一次说这个事儿。下面有个注解，叫赫鲁晓夫在上文中把整个事件归咎于纳吉，现在又转而说这个事件是由斯大林和拉克西造成的。我记得，当我们提出削减驻扎在整个东欧的苏联军的人数计划时，我征求过匈牙利人的意见。科达尔同志，你对？我们军队撤离匈牙利后的前景如何估计？撤军是否妥当？我们信赖你们的意见，你们怎么决定，我们就怎么办。赫鲁晓夫同志，我认为这还是你们自己决定好。我只能奉告两件事：第一，对你们军队住在我国领土上，我们国家没有丝毫不满情绪；但是很坦率这样说。第二。呃，我认为只有一件事匈牙利人民不太放心，工人、农民也知识分子都这样，这就是不要让拉克西回到匈牙利。当时拉克西还待在苏联，看来在匈牙利仍有同情他的力量，对他的下台表示惋惜。正像在苏联，即使我们已把斯大林的罪恶公布于党内，但仍有投他票的力量存在。现在。我体会到，有些人可能会议论卡达尔政府是亲莫斯科的，这个政府是在我们的扶植和影响下建立的。那么，我们可以反问：纳吉伊姆雷的政府是谁扶持下产生的呢？资产阶级的特务，乃至乃至流亡在国外的反革命分子，又是乘谁的飞机，潮水般的涌向匈牙利的呢？回答是在世界帝国主义力量，特别是美国的扶持下产生的，是坐着世界帝国主义力量，特别是美国的飞机进来的。说到这里，下面有有一个注解说，无法断言赫鲁晓夫是否真的相信西方世界在匈牙利叛乱中起着有效的作用。确实有一些逃亡在国外的匈牙利人在叛乱刚开始爆发时就想方办法回到了匈牙利，但西方国家那时正忙于对付苏伊士战争，对这一事件无暇插手，采取在一旁做事的态度。另外，卡达尔政府的成员都是在拉克西亲自主持的匈牙利党代会上。被选任他们原来担任的职务、领导职务的，我就这样驳斥了那些人的论调。他们说什么卡达尔和他的政府露骨地说是我们的代理人。我要把这一点说得非常清楚：我们苏联支持全世界的革命力量，我们这样做是出于国际主义的义务。我们全力参加工人阶级，在有全世界无产阶级联合起来的口号的旗帜下。进行一切战斗。我们反对输出革命，但我们也反对输出反革命。这就是为什么对我们来说，拒绝帮助任何国家工人阶级的反对资本主义势力的斗争是不可想象的和不可原谅的。我们在匈牙利的目的是支持进步，是帮助人民从资本主义过渡到社会主义。社会主义的敌人有相反的目的，不管哪里实现社会主义的生活方式，他们总是想消灭它，总是想镇压工人阶级，复辟资本主义。通过帮助匈牙利人民镇压反革命叛乱，我们制止了敌人，使其不能损害整个社会主义阵营的团结。这个团结在匈牙利事件中受到了严峻的考验。我们知道，通过帮助匈牙利镇压叛乱和尽快的消除叛乱带来的损失，我们也就帮助了社会主义阵营的所有其他国家。我们在消灭反革命势力方面所给予的匈牙利人民的援助，得到了社会主义国家劳动人民和全世界一切进步人士的一致的肯定。所以我说是的，我们在1956年是帮助了匈牙利。正如我在一次党的集会上说，我们向匈牙利偿还了一次债务，这个债务从1948年起就一直挂在我们头上。那在那年，布达佩斯有一次成功的革命，但是尼古拉一世开进了他的军队，镇压了革命，并帮助奥地利皇朝恢复了在匈牙利的统治，这是一个耻辱。当然。这一肮脏勾当是由尼古拉一世和他周围的人干的。他并没有玷污前俄罗斯帝国的工人阶级和农民，但我们国家总还是对匈牙利人民欠了一笔历史的债务。1 9 5 6年，我们终于把它偿还了。现在我们清账了。呃，下面有个注解是匈牙利人对此有不同看法。在他们看来， 1 8 4 8年匈牙利反对奥地利的民族起义是被俄国人扑灭的，而1956年俄国人又来了。哼，有意思，那就是过了一百年又回来了。我们看，下面是第16章，讲的是纳塞尔苏一世和。阿斯旺水坝。这有个编者按说，赫鲁晓夫在叙述克里姆林宫同纳塞尔总统的关系时，比他在谈论到东欧国家的关系时讲得更全面、更详尽、更直率、更少保留。苏联的进入中东,东可以说是一帆风顺。美国退出阿斯旺水坝工程和后来的苏伊士危机，帮助了苏联的这一行动。尽管赫鲁晓夫歪曲了某些事实，把苏联所起的作用说得更为举足轻重、更值得称道，但是他对于克里姆林宫在这方面所起的行动是没有什么掩饰的。至于行动背后的动机，那就是另外一回事了。总的说来，这里反映出的最有意思的一点就是。苏联并不了解1956年苏伊士运河国有化之前埃及的真实情况，后来在伊拉克也是如此。下面是赫鲁晓夫回忆录的正文，他说：“我并不否认反苏分子在波兰、匈牙利挑起的严重局势给我们造成某些困难。”我们在处理这些问题时，伦敦和巴黎的英法第二流外交官跟我们的使馆人员在一起喝酒和咖啡时，他说：“看来你们目前在波兰和匈牙利正忙于应付一些麻烦的事情。我们知道有些事情就是这样的。”我们的埃及也有我们的麻烦，我们之间需要有个默契。你们可用你们认为必要的任何办法来解决困难。同样，当我们采取行动解决我们的困难时，你们也不要来干涉。换句话说，帝国主义者妄图利用我们在波兰、匈牙利碰到的麻烦，派遣军队进入埃及重建殖民统治。这里有个这个说法叫赫鲁晓夫谈到西方外交官允许俄国可自由处理波兰和匈牙利事件，这跟他以前强调指出的所谓匈牙利叛乱至少是受帝国主义纵容支持的那种说法直接矛盾。嗯，这是有意思。呃，我们很快就解决了在波兰的麻烦，匈牙利叛变就被镇压后，我们立即就面临着如何结束殖民主义对埃及纳萨尔总统发动的战争。用“叛变”一词很有启示性，就是匈牙利叛乱的最后被镇压是在11月9日，十月二十九日。发生苏伊士战争。1956年，我们利用国际影响制止英法以色列对埃及的侵略，是具有历史性的一个转折点。在这以前，苏联以及以前的地俄总是认为近东是属于英法的。埃及国王法鲁克曾经要求斯大林提供武器，使其能迫使英国从埃及撤出其军队，但斯大林拒绝。斯大林曾当着我的面说过：“近东是英国的势力范围，因而我们不能插手埃及的事情。”斯大林并不是不愿进入近东，他想，啊，很想进入。不过，他现实的认识到力量的对比对我们不利，而且英国不会容忍我们的干预。那也就是意思说，干不过人家，干不过人家就不干呗。在以后的几年里，情势发生了变化。我国的经济武装力量和我国在国际事务中所起的影响的分量大大的增强。到了1956年，我们已有力量进行干预，能够支援纳萨尔总统和阿拉伯人民。我们并不想代替英国去剥削埃及和其他阿拉伯国家，我们的动机也不是自私的商业利益。恰恰相反，我们只想帮助那里的人民摆脱殖民主义。主子借以奴役他们的枷锁。我们在近东的使命是崇高的。我们已把列宁的外交政策理论运用于我们外交工作中，而且我们为阿拉伯国家前途做出的努力已经开始产生成果。我们刚开始积极介入埃及事我们的态度是谨慎小心的。我们不盲目乐观。埃及发生革命，纳萨尔上台时，在下面有个注解，就是在这几段里，他把先后发生的一些事情混在一起谈了。埃及民主主义的共和运动由纳吉布将军发动的，后来才由纳萨尔取而代之。呃，这个是他一个记忆上的、时间上的一个错误。啊，就是他的政策还不能使我们相信他是否真想为埃及社会政治结构的改革采取必要的行动。纳萨尔上校发动政变，成为国家首脑后，有一段时期，我们不能肯定军人组织的新政府在外交和内政这个方面将会采取什么样的路线。埃及新领导人大多数埃及高级军官。也就是说，不是来自工人阶级，而是来自资产阶级。总的讲来，这些人都有特权阶级的背景，具有有产者的身份。虽然新政府成员的组成在其社会地位上远不是清一色的，我们倾向于认为，纳萨尔发动的政变无非是又一次军人接管。在南美洲，这样的事情我们司空见惯的。我们并不期望他的政变会带来什么新东西，但当然，我们只得静待其发展。我们对看到的事态的发展感到高兴。埃及政府着手执行政策，很有可取之处。他们积极行动，向英国施加压力，迫使其撤军。英国人没有办法，只好同意埃及的要求。这时，我们对纳赛尔刮目相看了。我们发现他的政府不是那一类夺了权仍执行旧政策的新政府。不，埃及新政府念念不忘民族利益，因而应该受到我们的尊重和支持。我们要帮助纳赛尔继续对殖民主义者进行斗争，但是还是不易判明埃及新政府在社会政治。方面的目标，在埃及还有大量外国资本，政府也没有过问私营银行。纳萨尔政府明显的是民族主义的，但看来他是一个资产阶级政府。然而，支持纳萨尔的资产阶级政府对苏联有利，因为有理由使人相信这个政权能削弱英国在近中的殖民主义势力。而这对苏联是有利的。下面有个注解：究竟俄国是为了对苏联有利，作为反对西方帝国主义整个运动中呃一朝棋而帮助埃及的呢，还是纯粹出于最崇高的利人的动机呢？赫鲁晓夫似乎拿不定主意。嗨，唉,唉。拉萨尔同铁托同志的关系比他同我们的关系甚至更要好一些。铁托访问印度时是搭船经由苏伊士运河去的。南斯拉夫报纸大肆赞扬埃及政府。那时我们同南斯拉夫关系还没有得到改善。不久，铁托同志第一次和我碰面，交换对国际事务的看法时，他对纳萨尔以及其这政策讲了许多好话。铁托的话给了我们很深的印象。但我们指出，从纳萨尔的演说中还不能肯定他是否准备在埃及建立一个进步的政权。纳萨尔仍未触动资产阶级以及银行。铁托同志回答说：“纳萨尔年轻，缺乏政治经验，他有善良的愿望，但不知如何着手。”铁托指出。我们如果暂且从好的方面去想，在没有完全肯定他政权性质以前，就先善意对待他，那么今后为了共产主义运动，为了埃及人民，我们就能够对纳萨尔社实施一个良好的影响。在埃及，本国人民的利益和社会主义的利益是交织在一起的，毕竟社会主义对世界各国人民。都是有好处的，因而我们希望能对埃及政府的航向施加影响，不是一个政府反对另一个政府的一种阴谋，而是我们想与另一个国家共享我们经验的必然结果。呃，下面有个解读说，这里我们看到苏联在扮演一种一向被称之为承担白人的天职那样的角色。可对照读一下赫鲁晓夫早先在谈论斯大林对苏联势力介入中东的态度时所说的一些话。就是政变后不久，埃及决定要赶走英国人，纳萨尔派代表来到苏联要求军事援助。代表们说，埃及需要建立自己的军队，以便向英国施加压力。我们同意了，我们提供了从步枪到大炮各种武器。不过，据我回忆，开始我们没有给他们飞机。然而，我们给了他们坦克和海军装备。纳萨尔说他特别需要鱼雷艇。我记得我们是在商业的基础上提供军事援助的，不过价格较为便宜。